0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de Abril do 4 e 20, o podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 continua a estar disponível no iTunes, Spotify, pode ser subscrito em qualquer aplicação para podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas, ou os Cantos da Casa, sempre com o melhor da música portuguesa. Para ouvir e subscrever, também www.esquerda.net rádio. E agora vamos às notícias. Com o confinamento e o encerramento e controlos apertados nas fronteiras, a economia recente, se isso está à vista, do que quase ninguém fala, é da economia ilegal associada às drogas e qual será o impacto dessa crise nas ruas das nossas cidades. No Reino Unido, alguns especialistas prevêem que a seca de drogas como a heroína possa abrir de vez as portas do mercado britânico ao fentanil, que provocou uma autêntica mortandade nos Estados Unidos nos últimos anos. Em Portugal, o Covid-19 traz também mais riscos a uma população já de si em risco, como contou ontem no debate online do Esquerda.net, Ricardo Fuertes, trabalha nessa área, na Câmara Municipal de Lisboa.
1: Claro que o grupo de pessoas que usam drogas é, é muito variado, mas aqui focamos um pouco mais nas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social mais, mais grave, fragilidade em termos de saúde. Um, estão bastante expostas, vai haver provavelmente aqui alterações também no mercado de, de drogas, ou seja, estamos num momento em que de, de fronteiras fechadas, ou seja, uh, teremos que ver e estar bastante atentos ao que vai acontecer, ou seja, não havendo determinadas substâncias Uh, provavelmente uh, as pessoas irão recorrer a outras não havendo uh, drogas à venda em determinado bairro as pessoas vão se deslocar e portanto veremos aqui movimentações sempre que há movimentações deste tipo uh, portanto, alterações à rotina aumentam riscos Uh, um dos riscos já identificados uh, por uh, entidades nesta área tem a ver, por exemplo, com o maior risco tipo de, de overdoses, ou seja, um, existe uma overdose quando há uma, uma interrupção na respiração, aqui com a questão de infecções respiratórias este risco um, agrava-se, ao mesmo tempo se houver uma necessidade de auxílio provavelmente uh, as viaturas de emergência médica, as equipas de emergência médica têm menos disponibilidade para atuar, vão demorar mais tempo a socorrer, também uh, por parte de quem possa estar uh, à volta de alguém, numa situação de abordagem, há maior receio de intervir pela questão da proximidade física e dos riscos que envolve, e portanto é só um exemplo de um, de um cenário que se está aqui a, a construir à volta da, da crise do, do Covid.
0: Ricardo Fuertes tem experiência no ativismo pela redução de riscos e falou neste debate sobre os desafios que se colocam agora ao seu trabalho na Variação Lisboeta dos Direitos Sociais, que, tal como a educação, é da responsabilidade do Bloco de Esquerda.
1: O que fizemos uh, em Lisboa, uh, em conjunto com as equipas de redução de riscos, uh, que trabalham nas equipas de rua, nas unidades de zona de baixo linear, a fazer drug checking, com o programa de consumo vigiado, o que, o que fizemos foi, enfim, criar condições para as equipas poderem trabalhar, ou seja, planos de, de contingência, adaptação de procedimentos, todas estão a funcionar, o que é bastante, bastante importante, com algum material de proteção individual, provavelmente não o suficiente, mas do que temos conseguido encontrar também através da Câmara de Lisboa. Um, e, uh, enfim, alguns aspectos um bocadinho mais práticos, mas que às vezes podem fazer alguma diferença, a criação de materiais informativos, uh, um, portanto, a distribuição de produtos de, de higiene individuais, ou seja, porque aqui é um dos pontos básicos, às vezes vale a pena... Uh, manter em mente aspectos mais essenciais, não é, tem a ver com a lavagem das mãos e, portanto, dar aqui ferramentas para as pessoas conseguirem cumprir esse aspecto preventivo. E estamos também a iniciar nos novos, nas novas respostas, nos novos albergues, portanto, a distribuição de metadona é um ponto importante, a distribuição de material de consumo, através do programa de troca de seringas, e uh, em breve, iremos também iniciar intervenções específicas na área do álcool, aqui em conjunto com a Unidade de Alcologia de Lisboa e a intervenção do Programa de, uh, de Consumo Vigiado num dos albergues aqui criados uh, neste plano de contingência.
0: Esta crise vai pôr à prova as estruturas existentes, mas vai tornar mais evidentes as insuficiências dos meios e das respostas, sublinhou Ricardo Fuertes.
1: Dô aqui alguns exemplos, não é? O, 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 portanto, a intervenção no, na área das drogas. Uh, foi construída ao longo dos anos uh, já tem um longo histórico uh, está muito associada aos consumos injetados, não é à experiência da, da urina injetada enfim um, mas uh, há, há bastante tempo que, que as equipas nesta área chamam a atenção para a necessidade de incorporar novos materiais nomeadamente para a prevenção na, na área dos consumos fumados e agora, enfim, é, é muito evidente que isto uh, é uma necessidade que se poderia ter ido além e, portanto, vão-se fazer de algumas intervenções pontuais mas é necessário investir fortemente na prevenção, no, nos riscos no consumo fumado é necessário uh, avançar no, na criação de espaços protegidos para consumo como Suzana já referiste uh, anteriormente, uh, existe um, um, um medicamento utilizado para reverter overdose por opiáceos, a naloxona, uh, de fácil utilização, sem, enfim, sem uh, grandes efeitos uh, adversos, e portanto porque não uh, colocá-la uh, ao serviço de todos na comunidade, no momento em que, se existir uma situação de overdose, vai ser muito mais difícil uh, socorrer e é uma situação que pode uh, eventualmente provocar mesmo morte? Portanto, na loxona tem que estar disponível, sabemos como funciona, vamos torná-la acessível. Uh, e, portanto, também aqui a distribuição massiva de uh, materiais de preventivos, seringas, por exemplo, num momento em que há bastantes alterações nos serviços, restrições de movimento, as pessoas têm que ter armazenado algum material e, portanto, enfim, há algumas dificuldades também que têm de ser contornadas neste momento. Mas, sobretudo, o que, o que queria dizer, o, de facto, onde queria chegar é que, apesar deste momento de de emergência, enfim, que estamos todos um pouco à procura uh, do que se pode fazer, vale a pena também ter um pouco de, enfim, de calma e procurar uh, aquilo que já existe que é comprovado, há profissionais que sabem fazê-lo, há mediadores, há pares que conhecem muitíssimo bem uh, as suas comunidades e estão disponíveis para, uh, para estas intervenções ao terreno e portanto uh, aqui temos também uh, conseguir fazer este esforço de mobilizar recursos mobilizarmos, mas ao mesmo tempo conseguir encontrar as ferramentas certas para os problemas que estamos a, a enfrentar.
0: No meio da crise que traz à memória a grande depressão, os norte-americanos, ou uma boa parte deles, agradecem em boa hora ter sido aprovada a legalização da cannabis no seu estado. É o caso do Illinois, que legalizou no início do ano, e onde o mês de março, já em plena pandemia, as vendas subiram em relação a fevereiro. Foram 36 milhões de dólares de receita, mais um do que no mês anterior e um pouco abaixo dos 40 milhões do mês de estreia, tudo números sem contar com impostos. Ao contrário de outros estados, no Illinois, não apenas os dispensários da cannabis medicinal como também as lojas abertas ao público em geral, foram declarados serviços essenciais. Mas há uma diferença, os utentes da cannabis medicinal ou os seus cuidadores identificados como tal podem recolher a sua cannabis à porta da loja, enquanto os consumidores em geral continuam a ter de entrar nos estabelecimentos. Já no estado do Massachusetts, o governador decidiu encerrar as lojas que vendem cannabis para uso recreativo. A razão, disse o governador Charlie Baker, é que elas atraem muita gente de fora do estado, sobretudo de Nova York o que não é bom durante uma pandemia. Já existe, aliás, uma ordem de quarentena de 14 dias a todos os que chegam a este estado. Além dos consumidores, que têm sempre a alternativa de se inscreverem no programa de cannabis medicinal, como fizeram, aliás, 1.300 pessoas, desde o dia 23 de março, quando fecharam as lojas. Também a indústria canábica protestou com a ordem do governador e reclama que as lojas reabram só para residentes, já que parece que o problema do governador são os forasteiros. Em resposta, Charlie Baker disse não saber se essa abertura parcial teria base legal. Há quem aponte o exemplo do Colorado, o primeiro estado a legalizar o uso recreativo. Ali numa primeira fase, os não-residentes tinham limites de compra abaixo da quantidade permitida aos residentes. Outros defensores das lojas abertas, como a deputada China Tyler, que apresentou uma emenda nesse sentido, argumentam que as leis da cannabis visavam equipará las às bebidas alcoólicas, cujas lojas continuam abertas. No Massachusetts, algumas lojas de cannabis só inauguraram no início de março, por isso nem chegaram a estar abertas durante um mês. Muitas são pequenas empresas que se endividaram para montar o um negócio e cumprir todos os requisitos apertados que são exigidos pela lei do Estado e agora tem centenas de milhares de dólares em estoques que não podem vender e pouco ou nenhum fundo de maneio para aguentar o embate. As empresas do setor canábico ficam em maus lençóis caso o encerramento continue, porque ao contrário de outros setores da economia norte-americana, não terão acesso aos fundos federais de emergência para apoio às empresas, uma vez que o seu negócio é ilegal ao nível federal. Para evitar que isso aconteça, 11 senadores democratas, entre os quais Bernie Sanders e Kamala Harris, dois participantes na corrida à nomeação presidencial, escreveram ao Comitê de Recursos para que proíba essa discriminação. Dizem os senadores que na última década a posição do povo norte-americano em relação à cannabis teve uma alteração profunda a favor da legalização pelo que essa exclusão do acesso a fundos públicos prejudica não só as empresas da cannabis, mas todas as pequenas empresas que colaboram com este setor. Para mais, o acesso das empresas canábicas ao financiamento bancário também está fora de questão, pois a maioria dos bancos recusa relacionar-se com o setor por temer sanções a nível federal. Isso torna aquelas empresas ainda mais necessitadas de apoios públicos para poderem sobreviver à crise. É isso que apontam os senadores. A chegada do coronavírus veio afetar também as campanhas pelos referentes pró-legalização, previstos para acontecer em simultâneo com as eleições presidenciais norte-americanas de novembro. No Arizona, por exemplo, recolhiam-se assinaturas para colocar a legalização da cannabis no boletim de voto, mas o confinamento acabou com esse contacto direto dos ativistas com a população. Embora já tenham passado o limite das quase 238 mil assinaturas necessárias, a campanha diz já ter recolhido mais de 320 mil. Eles querem continuar a recolher para terem certeza que são todas validadas, mas o mesmo problema tem as campanhas no Missouri, no Nebraska ou no Idaho. O que fizeram os ativistas no Arizona foi juntarem-se a outros ativistas de outras causas que querem ver referendadas, como o investimento na educação, para exigir que a plataforma informática Equal, que é usada pelos cidadãos daquele Estado para subscreverem apoio a candidatos individuais a cargos públicos, possa agora servir também para juntar assinaturas para os referendos o 4h20 despede com o um momento musical Mayra Andrade atua hoje no Festival iminente Emergency no Instagram claro está, não há crise que resista para sempre, canta ela neste tema guardar mais, eu volto no dia 20, até lá Deus
2: te guarde, eu não te posso guardar mais Sobro tudo, eu já não te acudo mais. Soldado já chegou e embalou na cadeira de baloiço da vovó. Eu, Gênia. Sou doer só pra calor Não há dor Que resista ao baloiço da vovó Eu, já. Isso da vovó eu gosto. Já...